0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Salve, irmãs, que é Senhor, amém? Vamos colocar de pé mais um pouco para a gente ler a palavra de Deus. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o poder de Deus. A gente vai falar um pouco sobre como nosso Deus é poderoso, como que a gente pode... Também receber desse poder de Deus que ele deixou pra gente. E como que a gente pode também influenciar as outras pessoas a também terem esse poder de Deus. Amém? Vamos ler lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 4. 2 Coríntios 13, 4, que diz assim. Porque, ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus. Aqui está falando de Jesus. E também porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Agora eu quero ir para Lucas no capítulo 10, versículo 19 e 20. Que diz assim. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões E toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum Mas não vos alegreis porque, porque se vós sujeitem os espíritos Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus Amém? Podem se assentar é, Deus ele tem toda a autoridade, certo? Todo poder. Nós acreditamos que o nosso Deus, ele é um Deus todo poderoso. Todos nós acreditamos nisso, né? Amém. Todo poder e toda autoridade na terra vem de Deus, porque ele é o criador de tudo. Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. Ele sempre existiu, existe e sempre existirá. E no entanto, Deus, ele nos dá poder para tomar escolhas, para tomar decisões, para escolher. E até mesmo de nos rebelar contra ele. A gente tem essa escolha, a gente tem o um livre-arbítrio. Mas quando nós nos rebelamos contra Deus, a gente se submete à autoridade espiritual do diabo, o inimigo de Deus. Ou seja, a autoridade espiritual que a gente se submete vai definir a nossa vida. E é por isso que é muito importante a gente sempre estar sobre a, é, debaixo da autoridade de Deus em tudo que a gente fizer. Debaixo da autoridade e do poder de Deus. Eu estava lendo um livro que... eu ainda estou lendo um livro que chama... Bom... Bom dia, bom dia, bom dia, Espírito Santo. Tava confundindo que seja bem-vindo, Espírito Santo. Mas é bom Dia Espírito Santo do Ben é um livro muito famoso, que eu acredito que vários de vocês já leram. É um livro que eu acho que todo crente assim, vai ler no, em uma etapa assim, da sua vida. E eu tô lendo esse livro, e ele é um livro muito bom, recomendo, do Ben E eu quero ler aqui um trecho dele. Eu quero ler um trecho do livro Bom Dia Espírito Santo do Ben. Que diz assim. Não é de se assustar que cultistas têm, é, manifestam mais poder do que os cristãos. Devemos mesmo ficar surpresos quando seguidores satânicos demonstram mais do sobrenatural do que muitos seguidores de Cristo? Como é possível? Se Deus é onipotente e Satanás tem um pouquinho só de poder, como é que um discípulo do diabo opera com alguma autoridade? É tudo muito simples uma pessoa que usa 100% de só uma fração pequena, tem mais poder do que uma pessoa que consegue só com um toque, ter toda a energia do universo, mas não tenta. Eu fico muito, o Benirim falando, eu fico muito incomodado quando penso em um pecador recebendo mais satanás do que um crente que não pede nada para Deus pode receber. É tempo da gente exercer o poder do Todo-Poderoso. Você precisa entender que Deus é maior do que qualquer demônio e que só uma palavra de Jesus destrói o mal, destrói o diabo. Somente um dos seus anjos é capaz de lançar Satanás no abismo. Deus não é fraco, o seu povo é que é. Eu achei isso muito, muito forte. E quantas, quantas vezes nós vemos, tipo, a gente se assusta né, com algumas manifestações. É, hoje em dia não é mais... Eu acho que não é tanto comum assim quanto antes Mas eu já tive uma oportunidade Quando eu era criança de presenciar Uma manifestação demoníaca E a gente se assusta, a gente fala Meu Deus, o que, que é isso? Quando a gente vê vídeos no Youtube de, Das seitas lá do, do satanismo E aquela coisa toda acontecendo E eles também fazem milagres Fazem coisas sobrenaturais a gente fica, meu Deus, que medo <risos> Medo, dá até medo na né, gente Ou seja, Olha o que eles estão fazendo e isso não é nem 1%, nem 0,00,1. 1%, 1 do poder do nosso Deus. E a gente se espanta com, com as coisas sobrenaturais que andam acontecendo por aí. E é isso que ele tá falando, a gente tem acesso a muito mais poder que isso. E eu já já vou falar para que objetivo, tá? Não é para sair por aí <risos> fazendo né, outras coisas, mas ok. Mas o que que acontece? É, quando a gente vê essas coisas do, do esse, essa manifestação do poder é, do lado oposto do nosso inimigo de Satanás e as pessoas que operam com ele para que que eles fazem isso eles fazem isso para a expansão daquele negócio que eles querem expandir aquilo eles querem expandir a ideia deles e da mesma forma para que que nós buscamos o poder de Deus é para o nosso próprio para nós mesmos não é para a expansão do reino, porque tudo que a gente deve fazer é para a expansão do reino. Tem um reino de Deus que precisa ser estabelecido. E quem que Deus vai usar é a gente. Eu e você. Eu e você. Mas primeiro eu quero falar um pouco de, desse negócio de medo. Quando a gente vê essas coisas, a gente sente medo. É, eu quero lembrar de vocês de um versículo que está em 2 Timóteos. No capítulo 1, versículo 7. Que diz assim. Porque Deus não nos deu o espírito de temor mas de fortaleza e de amor e de moderação. Pois o Espírito que Deus... É, de moderação. Agora eu quero ler em outra versão. Uma versão mais atualizada um pouco, é a NTLH. Que diz, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Eu já senti muito muito medo dessas coisas. A minha mãe tá aí, Ela sabe. Às vezes aconteceu alguma coisa, a gente via algum vídeo assim desse negócio meio, né, estranho. E eu ficava morrendo de medo, não dormia à noite. <risos> ficava com medo, não sei o quê. Mas medo, o medo não pertence a gente. Deus não nos deu esse espírito de medo. A partir do momento que a gente reconhece que aquele que está em nós é maior do que tudo aquilo, a gente não sente mais medo. Porque não foi esse espírito que foi nos dado em nome de Jesus. Mas sim um espírito que nos enche de poder, poder de Deus e de amor. É, e eu quero aqui falar só rapidinho é, sobre o, os três assim, níveis, de, de, níveis de medo que a gente sente medo físico, sabe quando a gente tem medo de algum animal, a gente tem medo de, de alguma coisa esse medo ele tem uma origem que a gente tem medo da falta de proteção temos um medo emocional medo de perder alguém a gente tem um medo a gente, nós todos, todo ser humano tem muito medo de não ser amado, você sabia disso? Todo ser humano tem muito medo de não ser amado. Por isso que nós somos inseguros nos nossos relacionamentos. Nós desconfiamos, nós sentimos ciúmes, inseguranças, tudo isso. Também tem um medo emocional. E esse medo, ele se origina na falta de amor. E temos também um, um medo assim, meio espiritual, que é, que é essa meio que eu estou falando de coisas espirituais, não sei o que. Que é o quê? Falta do Espírito Santo se o Espírito Santo está com você, se a sua casa é protegida pelo Espírito Santo, se você serve a Deus, não há ao que você temer. Porque mais forte é o Deus que está em nós. Mais forte é o Deus que está em nós. Em nome de Jesus, não seremos um povo medroso. Não seremos um povo medroso com essas coisas. Porque Deus tem muito mais para manifestar, manifestar, manifestar em nossas vidas do que aquilo que é, esses outros poderes malignos manifestam. Em nome de Jesus. Ou seja, falta de proteção, falta de amor, falta do Espírito Santo. Essas coisas deixam a gente com medo. Deixam a gente ameaçado. Então que nós vamos buscar isso. Buscar isso do nosso Deus que tem todo o poder. Agora eu quero falar também sobre o que que nós pedimos. Porque que se você lembra do que eu li, é, do, do trecho do livro do... Do Hinn, ele fala assim, eu fico muito incomodado quando penso em um pecador recebendo mais de Satanás do que um crente que não pede nada para Deus pode receber. Mas o que pedir? O que, que a gente anda pedindo para Deus? Será se a gente está mais preocupado de pedir poder de Deus, coisas sobrenaturais ou pedir coisas, é, como é que se diz, um, materiais ou bênçãos? Porque tudo tem que ter um equilíbrio. Será se a gente só ora para Deus e pede: Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E essa é a sua oração? Será que oração para você quer dizer eu me ajoelhar ou eu ficar ou eu sentar ou eu falar com Deus, mas pe sempre pedindo, sempre pedindo. Deus me abençoa, Deus abençoa fulano, Deus é, prove isso para minha vida. Deus pede, 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 pede. Coisas materiais. Isso não é errado, tá bom? Temos que pedir sim, Deus na, na Bíblia diz que aquilo que a gente Pede, Deus ele vai nos dar Ele tem poder para isso Mas o problema é quando a gente só pede Isso, só pede Isso, é de se preocupar quando as nossas Orações são só petições Sem nem sequer Uma declaração de amor para Deus Sem nem sequer uma declaração De amor para Deus E aí, é, você acha Que as pessoas do outro lado estão só pedindo Coisas materiais? Essas, eh, não, eles pedem poder, eles buscam o poder e é por isso que eles se manifestam de tal maneira assim e nós também temos que começar a pedir para Deus poder dele sobre as nossas vidas para ele nos, usar, ele nos usar e só voltando um pouco nesse negócio de oração quando nós fazemos orações específicas tipo Deus abençoa, aqui na igreja nós sempre estamos intercedendo e isso é ótimo só que a sua oração diária, o seu devocional, não é petição, é uma oração. E o Benihim também nesse livro, é, ele dá pra gente uma dica de como ele orava. Isso daqui não é, é regra, não, não existe regra, Ok. A nosso, o nosso modelo de oração é a oração do Pai Nosso, sim, mas é uma nossa conversa com Deus. O que eu quero dizer aqui é que, a gente não focar só nas súplicas, porque oração é muito mais do que súplicas. Olha só uh, o estilo de oração do Benny Hinn, que ele escreveu no livro dele. Primeira coisa que ele fazia quando ele começava a oração, porque talvez você fale, ah, mas eu não sei orar, olha aqui uma, uma coisa boa pra gente tentar seguir também. Primeiro, na oração dele, ele declarava e reconhecia a soberania de Deus. Então ele começava a oração dizendo o Senhor, tu és santo. Senhor, tu és poderoso. Senhor, eu sei que o Senhor tem todo o poder. Eu sei que o Senhor é o rei da glória, reina sobre todos os céus. Reconhecendo o poder de Deus. Nós temos que reconhecer o poder de Deus sobre as nossas vidas. Aí depois, súplicas. Uma partezinha da oração, súplicas. Faça o seu pedido. Aquilo que você quer para Deus. Aquilo que você quer que Deus dê para você. Terceiro, adoração. Adoração não é música. É, em inglês tem duas palavras que querem dizer adoração. Uma é worship, que é a mais conhecida, né? Worship, as músicas de worship, que quer dizer adoração, adoração a Deus. Mas tem adoration. Tem uma palavra que chama adoration. Adoration que eu fiquei sabendo há muito pouco tempo atrás, eu não sabia. E essa palavra adoration, ela é uma adoração assim, em forma de amor. Eles falam, é, quando você está no culto inglês, eles falam, God, é, Deus, é, receba a nossa adoration. Quer dizer, tipo, receba o nosso amor. Receba o nosso amor. A parte da adoration é amor a Deus. Você fazer uma declaração de amor. Ou seja, o terceiro passo dele é a adoração, ou seja, dizer o quanto você ama a Deus. Deus, eu te amo. Porque Deus ele é amor. E ele depositou esse amor nos nossos corações para quê? Para ficar aqui dentro? Também. Mas para também dar pros outros e voltar para ele também, esse amor. Porque é isso que é um relacionamento. Não é só uma pessoa te dar amor e você não dá também. Então nós também temos que demonstrar o nosso amor por Deus. Depois, intimidade. Ele tinha um momento de intimidade na oração dele. Ele diz que esse é o momento, o momento da intimidade, era o momento em que ele recebia revelações de Deus direto para ele. Tudo isso numa oração, numa oração. É, diz ele que aquele momento era dele e Deus, onde Deus é, revelava o oculto e o escondido para ele. E o Benihim foi um homem muito usado, principalmente por curas e milagres. E onde Deus é, moldava ele no chamado dele. Coisas específicas. Tem um momento na sua oração que é só você e Deus. Coisas específicas. Que você está tratando de coisas que só você e Deus sabe. Os planos que Deus tem para você. Depois, intercessão. Sempre tinha um momento que ele, inter, inter, que ele orava por outras pessoas. Depois, agradecimento. Sempre agradecer a Deus por tudo. Porque se não fosse ele, quem? O que seria de nós? E por último, louvor. Ele... ele Tiravam um momento de louvor, adoração através de louvores, ou falar em línguas. Ou seja, olha tudo isso uma oração. E às vezes a nossa oração é só tipo, Deus, eu preciso tanto de uma casa, eu preciso tanto de uma coisa. Amém. É muito mais. Relacionamento é muito mais. Que nós não venhamos ter um relacionamento de interesse com Deus. De interesse. O Espírito Santo ele também tem sentimentos. Ou seja, é mesmo um relacionamento. Por exemplo, se você, vamos supor que você estivesse num relacionamento, que você fosse uma pessoa muito famosa, vamos supor que eu sou uma pessoa muito famosa, e aí eu estou num relacionamento com alguém, e esse alguém só fica me pedindo coisas. Olha, já que você tem muito dinheiro, você podia me dar tal coisa. Ai, a gente está no relacionamento, eu te amo, mas me dá tal coisa, me dá tal coisa todo dia. A pessoa te pede alguma coisa porque está no relacionamento com você, não diz que te ama, não diz que que quer também realizar os seus sonhos com você. E é a mesma coisa com o Espírito Santo. Será se a gente está tendo um relacionamento de interesse com o Espírito Santo, só pedindo, pedindo, não dizendo, Deus, é quais são os seus planos para minha vida? Olha, eu tenho esses, mas estão de acordo com os que o Senhor também tem? Deus, eu te amo. Deus, em que o Senhor quer me usar? O que, é que nós vamos viver juntos? Não só pedindo, pedindo, pedindo. E eu ainda estou falando sobre o poder de Deus. Ok? E essas coisas materiais que a gente gosta tanto de pedir, elas são consequências de uma vida com Deus. Elas vêm. Elas vêm, todo mundo diz não precisa correr atrás de bênção, elas vêm atrás de você. Quando você está com a sua vida lá com Deus, expandindo o reino, quando a gente disse no começo, expandindo o reino, as bênçãos vêm atrás da gente. Vêm, elas vêm. Então vamos lá, o que o que a gente, quando a gente está pedindo para Deus sobre o poder dele, o que é que nós pedimos? O que, que eu acho, o que, que Deus ministrou na minha vida? Que eu preciso pedir mais, que eu quero mais e que talvez inspire você também a querer mais. Coisas sobrenaturais. Visões, experiências, sonhos, planos para a expansão do reino, as virtudes do fruto. Olha o tanto de coisa que a gente também pode pedir para Deus. Que não só alimentam o nosso ego ou, ou querem algo pra gente, por exemplo, casas, coisas materiais. Também tem coisas espirituais que nós podemos pedir para Deus. Qual foi a última vez que você falou, Deus, eu quero, eu quero sentir, eu quero viver uma experiência com o Senhor diferente essa semana. Senhor, me dê um sonho essa semana. Senhor, fale comigo algo que o Senhor nunca falou antes. Imagina que legal que ia ser. Mas não, a gente está muito preocupado em pedir que Deus abençoa, abençoa a minha, ca, a minha casa, abençoa que eu consiga um emprego melhor, abençoa que... Mas tem muito mais, sabe, tem muito mais. Deus tem muito mais poder para colocar nas nossas vidas, através de experiências com Ele, sobrenaturais, sim, de milagres acontecendo, sim. Eu ainda acredito que se a gente buscar, se a gente clamar por mais poder de Deus, vamos voltar a ver milagres acontecendo, vamos voltar a ver o poder de Deus sendo manifestado, mais da presença do Espírito Santo sendo manifestado na nossa igreja, na nossa vida, nos nossos cultos. Mas o que é que nós estamos pedindo? Ou será se estamos pedindo demais e não também nos entregando para Ele? Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui disponível para o Senhor. Não só quero pedir. Eu não quero ficar pedindo muito. Mas eu também quero me entregar para o Senhor. Eu quero me dar para o Senhor. Também fazer o que o Senhor quer da minha vida. Deus, Ele quer te usar. E para que essas coisas? Porque também, Deus, Ele usa as pessoas para abençoar outras pessoas. Ou seja, Deus pode te usar para abençoar a vida do seu irmão. Para operar milagres na vida de outra pessoa. Jesus nos deu essa autoridade. E para todos nós temos um propósito, todos nós somos criados para algo. Será que a gente está esquecendo isso, hoje em dia? Que a gente está tão distraído, tão distraído com o nosso trabalho, com os nossos estudos, com o nosso dia a dia, que a gente esquece que nós somos criados por um propósito muito maior do que o nosso trabalho, do que o que nós estamos vivendo? Tem aqui todo um, igual eu falei no começo, eu vou repetir, tem um reino que precisa ser estabelecido. E ele não vai ser estabelecido sozinho, Deus conta comigo e com você também. Amém? Eu quero ler com vocês, Mateus 28, 19 ao 20. Mateus 28, 19 ao 20, que diz assim, Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. É isso que a gente tem que fazer. Ide, ide, vai anunciar o meu evangelho, vai anunciar. Só que como que a gente vai anunciar uma coisa que a gente ainda não viveu? Que a gente não tem experiência, que a gente não tem propriedade para falar. Como que você vai falar para alguém que Jesus pode transformar a sua vida se você não sentir uma verdadeira transformação na sua? Como que você vai falar para alguém Deus é amor se você ainda não conseguiu receber o um amor completo de Deus na sua vida? Temos que começar a buscar mais poder também para ter propriedade na hora de falar com as outras pessoas. Ou mostrar através da nossa vida. Mostrar através das nossas atitudes e expandir o reino. Expandir o reino. Deus, Ele quer te usar como um vaso. Quem já ouviu isso que Deus quer te usar como um vaso? Quem já ouviu? Amém? Eu também já ouvi. E o que, que você pensa quando você imagina um vaso? Minha vida toda, eu, né? Aquele vaso assim, de barro e tal, que enche. É aquela analogia, né? Que a gente usa no meio cristão, de nós termos vasos nas mãos do oleiro, que é o Senhor. Mas sabia que eu, é, eu pensando esses dias, existe outro tipo de vaso, que são os nossos vasos sanguíneos. Um pouco de biologia. Vasos sanguíneos, né? É, como é que se diz? Levam o sangue do coração para os outros órgãos. Olha que interessante Trazendo isso, essa analogia também Como Deus nos usando como vasos Também imagina esse vaso sanguíneo O que, que eles fazem? Eles, se rea, eles pegam o sangue no coração E dão para os outros órgãos, certo? O coração é a fonte É a fonte Ou seja, o sangue aqui Vamos pensar comigo, vamos representar vida Vida Porque né, sim, o nosso sangue correndo a gente morre Então vamos o sangue representa vida ou seja, como vasos também, não só de barro também, mas como também vasos sanguíneos que a gente venha todos os dias, é, como se fosse orar, Jesus, me dá mais o teu poder, me dá mais, coloca a sua vida em mim, pra gente ficar cheio de vida, cheio do Espírito Santo, cheio de poder, para assim como um vaso sanguíneo, a gente também é, depositar essa vida em outras pessoas, em outras pessoas. Porque assim não tem como, é a pessoa que você conversar, a pessoa que você é, tocar, a pessoa que você conversar e ficar com ela, ela também vai receber desse poder automaticamente. Será que isso está acontecendo? Será que a gente está tão cheio de sangue, de vida, de poder, que aqueles que a gente toca, aqueles que a gente convive, aqueles que a gente vê, automaticamente também recebe daquilo que a gente tem? Que a gente só dá aquilo que a gente tem. O que, que nós estamos dando para as pessoas a quem nós convivemos? Será que também estamos dando desse poder de Deus? Estamos dando alegria? Estamos dando vida? Porque a gente dá o que está aqui dentro. O que está dentro da gente. É o que a gente passa para as outras pessoas. Então, que hoje a gente venha decidir, sabe, a ser também um vaso sanguíneo também. De pegar é, na fonte, que a fonte é Deus. Deus me enche, me enche, me enche. Para que eu venha transformar, é, com a tua ajuda, as vidas que estão à minha volta. Para que as pessoas que eu tocar venham receber do poder de Deus, venham ser curadas. Venham ser libertas. Ou você ainda não acredita, ou você já não acredita mais nisso? que eu acredito com toda a minha fé, com toda a minha força, que isso pode acontecer através de nós. Não só de pastores ou que estão aqui na frente. Não, você também. Você. Se você só basta se encher do Espírito Santo. Encher do poder de Deus. Entrar num relacionamento íntimo e real com o Espírito Santo. Porque através do Espírito Santo nós temos todo esse poder que nós precisamos. Para quê? Expandir o reino. O foco sempre vai ser a expansão do reino. Não vai ser eu, não vai ser você, não vai ser outras pessoas. Vai ser a expansão do reino. O reino de Deus. Aquele reino que traz vida. Que traz o Espírito Santo como consolador, o amor, a paz. Tudo isso que o mundo precisa. Tudo isso que nós precisamos está em Deus. Só que Deus tem os seus meios. Deus precisa dos seus meios. E os meios que Deus vai usar somos nós. Somos nós. Amém? E é igual aquele versículo também que diz... Busquem primeiro o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Está dizendo, busque primeiro. Primeiro é prioridade. Está falando para a gente de uma certa prioridade. Quais têm sido as suas prioridades na sua vida? De todo o seu coração. Que isso não venha só entrar no ouvido e sair no outro, mas realmente, quais têm sido as suas prioridades? Porque aquilo que você pede nas suas orações também, revela muito sobre onde estão as suas prioridades. Aquilo que você pede nas suas orações revela muito sobre aonde estão as suas prioridades. O que, que você está pedindo nas suas orações, de novo, não é errado pedir coisas materiais. Não é, mas esse não pode ser o foco da sua oração, não pode ser o principal. Se você pedir, se você colocar como prioridade, Deus me dá mais o seu poder, eu quero expandir o seu reino, me use, revela para mim o teu chamado pra minha vida. As demais coisas, igual eu disse, as bênçãos vão atrás de você. As demais coisas são acrescentadas na sua vida. Não busque as demais coisas primeiro. Vamos buscar o reino de Deus primeiro. Ainda mais nessas situações que a gente está vivendo que não tem como negar aqui. Que são coisas inexplicáveis que estão acontecendo. Corona, esses gafanhotos aí, enfim... Muitas coisas acontecendo no mundo e a gente tem que estar preparado. Porque a gente não sabe né, o dia nem a hora que Jesus vai voltar. E vocês ainda acreditam que Jesus vai voltar, amém? Jesus vai voltar. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Mas eu não quero, eu não quero que chegue nesse momento e Jesus olhe pra gente e fale Eu não vos conheço, porque vocês só me pediram coisas. Que terrível que seria isso. Eu não vos conheço porque vocês só me pediram coisas. Não. Não. Que ele diga pra gente, eu conheço vocês, porque eu compartilhei do meu poder com vocês. Eu conheço vocês, porque eu usei vocês pra expandir o meu reino, não foi? Ah, vem pra cá, vamos nos alegrar juntos, no céu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, esse é o meu desejo. Então é tempo de buscar, porque a gente não vai levar nada do que a gente conquistar aqui de bens materiais. Não vamos levar nada, não vamos levar nada. O que vai contar é o nosso espiritual. Como está o nosso espiritual? Estamos cheios do poder de Deus? Estamos cheios do Espírito Santo? Porque não, é, não vai ser um dia. Não vai ser uma oração. A gente vai fazer uma oração daqui a pouco sobre isso. Mas não vai ser uma oração dizendo, Deus me enche do teu poder e no outro dia você vai estar cheio do poder de Deus. Não. Isso é uma construção. Uma construção diária. É uma intimidade. Ninguém vira íntimo de ninguém do dia para o outro. E é a mesma coisa com Deus. Você precisa conhecer ele mais, dia após dia. Se você não sabe como fazer isso, nós temos aqui pessoas que podem te ajudar. Nós temos nossos pastores. Tem... Procure pessoas da igreja também. E fala, nossa, eu queria muito começar a construir minha intimidade com Deus, só que eu não faço ideia de como. Fale, fale, fale. Pede ajuda. Estamos aqui pra isso. A gente não tá aqui pra julgar ninguém. A gente não tá aqui pra... Não, a gente tá aqui pra ajudar uns aos outros a crescer espiritualmente. Espiritualmente, é crescer espiritualmente. Amém? Se coloque de pé, vamos? A gente já tá encerrando. É... Para acabar, eu queria ler com vocês o último versículo que está em Lucas 11, 9. Lucas 11, 9 que diz... E eu vos digo a vós. Pedir e dar-se-vos-á Buscai e achareis Batei e abrir-se-vos-á E o 10 Porque qualquer que pede, recebe E quem busca, acha E quem bate, abrir-se-lhe-á Ou seja, Deus não vai negar o poder dele para você Não vai negar Basta você querer É uma decisão sua É uma decisão sua então decida hoje a colocar as suas prioridades no lugar. O okay, que realmente que eu preciso priorizar na minha vida. Eu estou construindo uma intimidade com Deus de verdade? Eu tenho do poder dEle, da minha vida, o suficiente para quando eu tocar outras pessoas? O suficiente para quando eu conhecer outras pessoas? Para quando eu é, estar em contato com outras pessoas? As pessoas também receberam esse poder através de mim? Será? Peçamos poder de Deus para a expansão do reino. Para cumprir o nosso chamado. Sabe por quê? Porque é dentro do seu chamado que você encontra a realização dos seus sonhos. Isso é muito verdade. É dentro do seu chamado que Deus ele vai realizar todos os seus sonhos. Talvez você ache que você quer uma coisa que vai te fazer muito feliz, que vai te fazer muito alegre, mas sabe o que te vai fazer completo mesmo, de verdade? É você entrar nessa de expandir o reino. Você nunca vai se sentir tão completo na sua vida. Nunca. Não tem nada nesse mundo que preenche um vazio que está em você. Que, um espaço que está em você de cumprir o seu chamado de expandir o reino. Tantas coisas precisam ser feitas, tantas coisas precisam ser, ser feitas, tantas pessoas precisam daquilo que há dentro de você que eu não tenho, que ninguém mais tem, que só você tem. E quando você começar a fazer isso, quando você achar isso, porque isso é uma busca, você tem que, Deus te chamou para algo específico, e você tem que buscar isso dia após dia. Deus, para que eu fui criado? Para que eu sirvo? Para que o Senhor me criou? Porque só o seu criador pode dizer para que, que ele te criou só o seu criador. Porque foi ele que te criou, ele que sabe, né? Então busque isso incessantemente, porque aí você vai se sentir tão completo. Tão verdadeiramente... Lembra que a gente falou sobre o medo? Que o medo ele se origina de falta de proteção, falta de amor e falta do Espírito Santo? Quando você começar a se sentir preenchido por Deus, expandindo o reino, você vai se sentir protegido a todo tempo, você vai se sentir amado a todo tempo... E você não vai ficar mais com esses medos que a gente tem. Talvez medos emocionais. De. Ai, mas e se Fulano me deixar? Ai, se eu ficar sozinho? A gente tem um medo de ficar sozinho, né? Também. Meu Deus, ele quer preencher esse medo.